0: podcast e b Metrô, Aproveitem a mensagem. Nós vamos falar, então, sobre o desconformando-se do sucesso. E eu queria começar, como todas as semanas, trazendo um pouco do panorama, falando sobre a nossa cultura dos vencedores. Nós vivemos na cultura dos vencedores. Se você olhar a lista dos livros mais vendidos no Brasil, e eu olhei a lista do ano de 2019, 2020, 2021, e, na verdade, dizem os especialistas que desde o começo dos anos 2000, dos 20 livros mais vendidos no Brasil em 2021, a gente tem 11 livros de autoajuda. Livros de autoajuda. É um mercado enorme, esse mercado editorial de autoajuda. Alguns eu não posso nem falar o nome aqui, né? porque agora está nessa moda de palavrão no nome dos livros. Né? Começou com esse laranjinho aqui, e aí teve um brasileiro que fez e agora está... Uh, uma moda de um monte de livro, uma série de livros com esses nomes, com palavrão. Mas a ideia deles, então, a gente tem aqui né? a Mente Milionária, a gente tem Pai Rico, Pai Pobre, a gente tem o Poder da autorresponsabilidade do Paulo Vieiro, guru dos, dos coaches no Brasil, a gente tem o Poder do Hábito, né? que se tornou um best-seller também, e tantos outros que fazem parte dessa cultura da autoajuda. Se você vai numa livraria, nas poucas que ainda restam, que, né, que é uma delícia passear e ver e olhar, você vai ver um monte de livro de autoajuda em destaque. Sinal que vende e vende muito. E vende muito. E, e desde os anos 2000, esse filão tem só crescido, crescido, crescido. No meio da pandemia... A preocupação... Né? Primeiro, as editoras já têm enfrentado muitas lutas, o, o mercado editorial já está com, com muita dificuldade em várias questões, o livro impresso, o livro o Kindle, o, o livro digital e tal, mas esse mercado... A, a pandemia veio, as vendas aumentaram, porque mais gente quebrada, mais gente querendo soluções rápidas e que eu leio o livro e vou achar uma... Pô, eu quero ter essa mente milionária, eu quero ser o cara. né Então, eu vou ler esse livro aqui e vou ganhar esse segredo. E é interessante que teve uma jornalista, essa, essa jornalista ela é doutora e PHD em comunicação, ela é pós-doutora em, em comunicação e cultura, ela se chama Maica Castellano Ela escreveu esse livro chamado Vencedores e Fracassados. E ela pesquisou no seu doutorado e no seu pós-doutorado, ela pesquisou o que ela chama de cultura da autoajuda. E ela escreveu a conclusão da sua pesquisa nesse livro, Vencedores e Fracassados. Ali o subtítulo é O Imperativo do Sucesso no, 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 na Cultura da Autoajuda. E as conclusões dela são muito interessantes. Ela fala que nós passamos a dividir a sociedade em dois estereótipos, os vencedores e os fracassados. E ela, e ela fala que essa ideia do fracassado surgiu dos filmes norte-americanos, de comédia, os chamados besteiróis norte-americanos, besteirol norte-americano, do loser. Né? Por isso que eu botei a foto da Lisa aí fazendo, porque quando o pessoal vai assim, é loser, né? do perdedor, do fracassado. No filme, o que, que é esse loser? Sempre tem, todo filme de comédia tem um Loser, o que, que é esse perdedor? É o cara que se veste mal, que usa um óculos engraçado, que usa cabelo errado, que tem alguma, algum traço físico diferente e ele é considerado por todo mundo um fracassado. Vamos pegar aqui um exemplo de uma série que eu acho que todo mundo já assistiu algum pedaço dela, né? o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Everybody Hates Chris. O Chris é um derrotado, é um loser na série. né? E ele é amigo do outro loser da, da, da escola, que é o Greg. Então, juntam um perdedor com outro perdedor, são dois perdedores potencializando uh, a vergonha alheia. Né? então ele eles ele erram o nome dele ninguém sabe que ele existe ele não consegue namorar as meninas que ele quer ele ele apanha do do, do Valentão da escola ele, a, a professora uh, comete preconceito contra ele e ela acha que ele é órfão ele não é órfão ela acha que ele é mais pobre do que ele é então assim é o tempo inteiro a vida dele é difícil é complicada né? de um perdedor e ela diz que dessa dessa ideia do loser norte-americano nós começamos a abominar esse tipo de pessoa. Nós não queremos ser essa pessoa. Nós queremos ser a, o vencedor. Né? Nós quer, e, e, como, e ela fala, o vencedor é definido em cima de pesquisas. Ela pesquisou os principais livros, ela fala, olha só, o vencedor está atrelado a algumas expressões. Então ela diz, entre elas, abre aspas, o vencedor é aquele que toma a rédea da sua vida. Então, a pessoa que comanda a sua vida, que define o seu futuro. O vencedor é aquele que corre atrás dos seus sonhos. O vencedor é aquele que busca sempre se superar. E aí, é, é doido, porque essa busca pelo sucesso, por ser um vencedor, por estar perto dessas pessoas vencedoras, do atleta popular, do cara bonitão, da pessoa inteligente essa busca se tornou uma nova religião para o homem moderno. É uma nova forma de redenção. Quando a gente fala que é uma religião, é porque é uma, ela propõe uma redenção. E qual é a redenção? A redenção é você precisa ser um vencedor. Você precisa ser um campeão. Você precisa ser o melhor. Você precisa ser o número um. E essa coisa é tão maluca eu falei semana passada sobre ativismo na cultura workaholic, que isso, na verdade, a busca do sucesso é o fim que é atingido através do trabalho. Então a gente trabalha, trabalha, trabalha e, e, e se esfola no trabalho para atingir o sucesso. O fim é o sucesso. Aí você olha, por exemplo, a agenda de crianças. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo. Você olha uma agenda de uma criança de três anos. A criança vai no inglês, vai no francês, faz judô, faz karatê, vai na natação, na, na vai para não sei aonde, a babá tem que fazer não sei o que lá. Existe, por exemplo, agora a gente está vivendo esse mundo da paternidade, da maternidade, o mundo dos nenéns, tem gente aí no YouTube falando, olha, o neném não pode ficar à toa, não. Você tem que fazer o neném 15 minutos, vira de um lado, 15 minutos, faz exercício para não sei o que, faz exercício com a língua, depois faz exercício para a vista, estimula não sei o que lá. Você fala, mano, nem neném tem paz mais. Nem o neném tem paz. Agora o neném tem que treinar o tummy time, aí treina a cabecinha, aí faz, a, a, olha para cá, olha para lá e tal. Eu falo, pô, deixa o um nenenzinho ser nenenzinho, fazer nada, fica ali de boa. Né? A vida já vai pegar muito no pé, né? Deixa aproveitar essa fase. Mas a gente quer essa coisa de sermos os melhores. Imagina que o meu filho, imagina que meu irmão, imagina que meu pai, mesmo, podem ser pessoas perdendo. Não, tem que ser o cara, tem que ser a pessoa bem sucedida. Né? E aí é interessante que essa religião ela oferece um, um caminho de redenção. O, o autor Ícaro de Carvalho escreveu um artigo chamado Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você? E olha o que ele diz, preste atenção. O empreendedorismo é a nova religião do homem moderno. Materialista e secular, ele substitui os santos do altar por fotografias de homens bem-sucedidos. Os seus evangelhos são livros como O Sonho Grande, A Força do Hábito. Ele acredita de alguma maneira que tudo aquilo irá aproximá-lo do seu objetivo principal. Sucesso, fama, dinheiro. E de preferência, agora. Eu, eu troquei a ordem aqui. Esse livro aí chamado A Sociedade do Cansaço foi escrito por um filósofo ah, coreano chamado Byung-Chul Han. Esse cara é muito interessante de ler. Ele tem vários livros, a Sociedade do... Então, tem a Sociedade disso, a sociedade... tem vários livros dele com, com essa temática da Sociedade do... E a Sociedade do Cansaço é um bem interessante. Os livros deles não são grandes, não são difíceis, mas são muito profundos, são muito interessantes. Ele diz que nós vivemos numa sociedade... Inclusive, se vocês estão acompanhando o nosso Instagram, essa semana saiu linkando a, a, a pregação da semana passada do ativismo, com essa do sucesso, saiu um post falando sobre esse livro. Né? Acho que foi na quinta ou na sexta-feira que saiu esse post. Que fala que nós vivemos na sociedade do desempenho. E aí ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz na sociedade do desempenho nós nos tornamos empresários de nós mesmos. Quem que você é empresaria? Você mesmo. Você é o seu chefe, primeiro. Porque você é um produto de você mesmo. Olha que coisa louca. E aí ele diz que ah, ah, o excesso de produtividade produz depressão. Ah, isso é Por isso que chama a sociedade do cansaço. Por quê? Porque ele diz inevitavelmente o fracasso vai bater na sua porta. E a, ver, a grande verdade é que nós não estamos preparados para o fracasso. Então, o que acontece? A gente é criado num ambiente que a gente acha que todo mundo vai... Sabe aquela coisa? Eu fico maluco com isso. Igreja é... é... Nossa, é craque em fazer isso. Gincana de adolescente e de criança em igreja. Vocês já participaram? Aí você participa, você se mata, você compete, você faz, acontece, aí no final fala, e o campeão é... Todo mundo! Jesus é o campeão! Aí você fica assim, oi? Né? Me matei, competi, Fiz, e Jesus... Sabe por quê? Essa ideia de que todo mundo é campeão, na verdade, ninguém é. Todo mundo é vencedor, e parece que a gente é só vencedor. Parece que a gente é só... Que a vida é sempre fácil, que a vida é sempre... O que, que acontece? Eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte. As crianças hoje, adolescentes, jovens, tem jovens no mercado de trabalho que não são preparados para o fracasso. É o cara que vem brilhando, 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 brilhando. De repente, ele encontra na empresa um chefe que odeia ele. E esse cara surta, porque ele nunca teve alguém para falar que não para ele. Não falou pai, não falou mãe, não falou professor, ninguém falou não. Aí um dia o chefe fala não. O cara arranca o cabelo, se desespera, entra em crise existencial. Porque nós não estamos preparados para o fracasso. E aí o, 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 o Han, ele diz exatamente isso. Ele diz. Existe uma positividade que contamina a nossa sociedade, só que essa positividade, ela mascara os problemas que nós temos. E aí, quando o fracasso, a dor, a morte, a doença bate na sua porta, você desmorona. Você não está preparado para isso. Ele diz assim, o paradoxo é que a sociedade que prega um poder ilimitado do indivíduo e que propagam um excesso de positividade tem produzido pessoas quebradas e fracassadas como nunca. É muito estranho isso, né? Porque talvez antigamente as pessoas, primeiro, né, a expectativa de vida era pior, mais baixa. A vida era muito mais difícil em muitos aspectos, né? As pessoas já nasciam meio que preparadas para fracassar. A gente não tinha essa coisa de querer brilhar, de querer ser estrela, de querer ser... Uma... Você queria viver a sua vida bem, com a sua família, construir a sua carreira, ter... E é engraçado que as pessoas com expectativas mais baixas eram mais felizes. E as pessoas hoje são treinadas a ter tanta expectativa que a gente vive o tempo inteiro insatisfeito. O tempo inteiro a gente está... Eu sempre falo isso... Pessoalmente, eu falo isso lá em casa, quando a gente sempre conversa isso. Se eu perguntar aqui, quem se acha rico? Ninguém vai levantar a mão. Quem se acha bem-sucedido? Ninguém vai levantar a mão. Porque a gente talvez tenha em mira alguém muito mais rico, muito mais bem-sucedido. Só que a gente perde de vista, por exemplo, na população brasileira, como nós fazemos parte de uma minoria da minoria da minoria. De como a imensa maioria da população brasileira é uma População carente, miserável, até infelizmente miserável. Os nossos padrões estão trocados. E aqui surge uma figura que são as figuras dos coaches. Eu sempre falo dos coaches. O né? que, que é essa ideia do coaching? É a ideia da, de especialistas que tiveram sucesso e que vão te levar a ter sucesso também. Então, esse cara vai te ensinar o caminho do sucesso. Então, aí tem a linguagem do, do coach, tem a linguagem do marketing digital. Então, você fala no Instagram, por exemplo, você tem que ter autoridade, você tem que mostrar o que você fez, você tem que fazer isso e aquilo. É a linguagem desse nicho. O grande problema é que a, a gente vai perceber, os coaches, eles geram pessoas mais... É, desiludidas com o sucesso do que... Olha só, esse que está na foto é um, é, um, é um pastor jovem, escritor lá do Nordeste, lá do Ceará, chamado Pedro Pamplona. E ele escreveu, junto com Iago Martins, esse livro chamado Você é o Ponto Fraco de Deus é, e Outras Mentiras da Teologia do Coach. Essa frase foi dita por um pregador, coach. Você é o ponto fraco do coração de Deus. E aí o nome do livro. E aí então, você é o ponto fraco do coração de Deus. E outras mentiras da teologia do coach. E olha aqui que o Pedro ele vai fazendo uma leitura. E olha o que, que ele diz. Ele diz coisas muito interessantes. Ele diz assim: O coaching aparece como uma solução milagrosa para um problema que ele mesmo ajudou a criar. O que que acontece? Eu faço você se sentir fracassado? E aí eu apareço e falo, não seja mais um fracassado. Compre o meu curso. Faça a minha mentoria. Viva o estilo de vida que eu vivo. Mas você não estava se sentindo fracassado. Até a pessoa começar a martelar na tua cabeça. Você ganha 100 mil por mês? Você anda de carro importado? Você vai na Oscar Freire fazer compra? Você janta nos restaurantes mais chiques? Você vai num resort cinco vezes, sete vezes por ano? Puxa, então tem alguma coisa errada. Aí você começa a falar, é, eu acho que eu não vou. No... Você nem sabia que o resort existia, mas agora você já está triste que você não vai. Você nem sabia que a comida lá era boa, mas agora você quer comer aquela comida. Então, aí ele fala assim, ó, o Pedro, o coaching tem sido o veneno que adoece a alma, ao mesmo tempo, um remédio que promete a cura. Isso tem produzido dependentes emocionais num ciclo vicioso para muitos e lucrativo para poucos. Os coaches estão milionários, os grandes coaches estão milionários, gerando cada vez mais pessoas insatisfeitas. Resumo da obra virou um grande esquema piramidal de coaches. Então assim, você tem um grande coach que é o coach do outro que é o coach do outro que é o coach. Só que o problema é que falta gente fracassada para alimentar essa essa corrente. E o que que acontece? Os próprios coaches fracassam, porque eles já não têm mais fracassado para alcançar. Porque todo mundo está na pirâmide do vencedor. E aí o que que acontece? Essas pessoas olham para a vida e falam você tem que vencer, você tem que ser diferente, você tem que... E aí começa, chame a responsabilidade, faça acontecer, não fique... Show... Tem coisas legais? Tem coisas legais. Tem profissionais sérios? Tem profissionais muito sérios. Eu estou falando aqui da imensa maioria, né? A gente tem profissionais sérios, a gente tem gente que sabe o que fala, a gente tem gente que contribui, há livros muito legais, há ferramentas muito interessantes. A questão é que há muito charlatanismo nessa história. Só que isso tem contaminado o nosso coração. Tem contaminado o nosso coração. Tem contaminado o nosso coração. E aí aparece uma questão para nós muito séria e muito urgente. A teologia do coaching, ela está substituindo a teologia da prosperidade. É a nova versão da teologia da prosperidade. O que que acontece? A teologia da prosperidade falava essa história de que Deus vai fazer lá no céu é linda, mas Deus quer fazer aqui na Terra. Você vai ter no céu... Mas você vai ter na Terra também. Esses dias eu abri um post de um pastor apóstolo aí, semana passada. E estava assim: setembro será, mostrei até para Andressa assim: setembro será o mês mais lucrativo do seu ano. Aí estava lá 20 promessas para setembro. Aí a promessa 2. Você vai receber uma promoção que você esperava por muito tempo. Promessa número. Eu falei, capaz, só tem coisa boa. Eu quero seguir essa pessoa, eu quero ser alegria desse cara. Só tem coisa boa. Só que o que, que é a ideia? A, a bênção divina, ela se materializa em riqueza na terra. Então, para a teologia da prosperidade, eu vou ser bem, bem nuicruo. O pobre é pecador. O pobre ele está cometendo algum pecado que ele não sabe. Porque quem é abençoado por Deus é rico, tem saúde, tem uma família bonita, tem coisas materiais. E aí, o que, que acontece? A teologia do coach é um a Teologia da Prosperidade 2.0. O que ela oferece? Ela pega todas essas pessoas fracassadas e ela traz um, um alento emocional. Você é amado por Deus. Nós somos amados por Deus? Acabamos de cantar Somos. Mas o que ela faz? Ela diz, o centro da vida não é Deus. O centro da vida é você. E Deus está te servindo. E Deus está ao seu serviço. Então, teve um que falou assim, esses tempos atrás: é, Falou isso, né? Você é o centro do coração de Deus. Complicado, né? Você pode falar, Deus te ama muito. Agora, o centro do coração de Deus é o quê? O próprio Deus, o seu propósito, o seu reino. E nós nos encaixamos nisso. E o outro falou que, uh, quando uh, ele olha para Jesus. E Jesus nos ama tanto que ele se vê igual a Jesus. Aí, rapaz, o negócio complica, né? Dá uma apertada. Né? E aí o que, que esses. Se você prestar atenção, esses caras têm milhões de seguidores no Instagram, você com certeza já viu, eles têm uma mensagem muito bonita e muito acolhedora. Mas o evangelho deles nunca confronta, o evangelho deles nunca uh, vai botar contra a parede e falar, olha, você precisa mudar. O evangelho deles é, você é lindo, você é amado, você é... Sabe aquele filme Esposa de Mentirinha? Que a gente vê 500 mil vezes já, né? Uh, tem a, a, a personagem da Nicole Kidman que toda vez que ela vai sair de perto do marido ela fala, sua força, sua coragem, sua determinação, né? O, o pregador coach é esse cara que tá sempre ali te, te adulando, ele tá sempre te elogiando, ele tá sempre te colocando para cima. Você tá para baixo e é isso que acontece. As pessoas estão... Olha como vira um ciclo. A pessoa está para baixo, a pessoa está destruída, a, pessoa, a sociedade sugou a energia dela. Ela fala, eu vou vencer, vou vencer, vou vencer. Só que não vence. Porque esse... Não é que não vence. É porque esses padrões são inatingíveis. E aí você começa a ficar deprê, deprê, deprê. E você fala, ai ah, preciso de uma... Palavra de Deus de ânimo. Aí vem a pessoa e fala, você é lindo, você é maravilhoso, você é especial, Deus te ama, Deus te quer, Deus quer estar perto de você. Aí você fala, Ai, pronto. Só que esse evangelho adoece. Esse evangelho coloca a gente para baixo. E aí eu queria que a gente refletisse como que a Bíblia define sucesso. Antes, eu só quero ler aqui mais uma mensa, uma, uma... Eu até botei aqui, ó, antes da já gente tá entrar no texto bíblico, eu botei assim, ó, a teologia do coach pode ser chamada também de teologia lua de cristal. Vocês lembram do filme Lua de Cristal da Xuxa? Tem uma frase lá, é, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É isso que muita gente, muito crente, crê nisso. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima está me dando. Tem gente que acha que Deus é isso. Né? O, Pedro, o Pedro termina dizendo assim, o que eu anotei dele. A teologia do coaching pode ser tratada como uma forma de abordar os ouvintes. É, portanto, uma abordagem, não uma teologia propriamente dita. É a abordagem que trata o homem, seus desejos materiais, carências emocionais, como foco da pregação e do ministério pastoral, por meio de textos bíblicos mal utilizados, uma narrativa divina que centraliza o homem ao dizer que ele é capaz em poder, importante em valor. Então, você escuta esses pregadores cortes, eles vão dizer, destrave o seu destino. Escolha as chaves da bênção de Deus. Aí você fala, destrave o seu destino. Eu fico pensando, eu fico escutando esses caras, muito pouco, confesso, graças a Deus, mas eu escuto de vez em quando e fico pensando, coitado do profeta Jeremias, né? Morreu sozinho, ninguém nunca escutou o que ele falou, foi pancado, Falou, 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 foi chamado de mentiroso. Ficou sozinho lá em Jerusalém. Morreu sem ninguém se converter. Acho que um pregador coach olha para Jeremias e fala: coitado, esse é um loser, esse é um perdedor. Esse é um cara que falhou. Né, diante dos padrões dessas pessoas. E aí eu queria que a gente pensasse como que a Bíblia define sucesso. O que, que Jesus ensina sobre sucesso? E aí nós vamos olhar para o texto de Filipenses capítulo 3. Antes eu só queria fazer uma pequena introdução a Filipenses. Filipenses é uma das cartas de Paulo chamadas cartas da prisão. Ou seja, Paulo escreveu enquanto estava preso. E aí há uma questão de onde Paulo estava preso. Alguns dizem: "Ah, Paulo está preso em Roma". Alguns dizem: "Paulo estava preso em Cesareia". E há outros, a maior parte dos especialistas, dos comentaristas e biblistas entendem que Paulo estava preso em Éfeso nessa época. O fato é que Paulo escreve isso de uma prisão. E a prisão no mundo romano, ela era muito diferente da prisão que nós temos hoje. Primeiro que a pessoa não cumpria uma pena na prisão, ela esperava o julgamento na prisão. E depois ela era condenada à morte, ela era condenada a trabalhos forçados, ela era condenada a outras coisas. A prisão era para esperar o julgamento. E aí tinham prisões que eram quase como uma tutela. A pessoa ficava numa casa, com um soldado por perto, mas não era bem uma prisão. E tinha uma outra prisão, que provavelmente era a que Paulo estava, que era um buraco escuro, úmido, que a pessoa era tacada lá dentro, ficava um guarda na porta, várias pessoas eram tacadas juntas, sem, sem higiene, sem nada, e o Império Romano não dava nem comida para essas pessoas. Então os familiares ou os amigos eram responsáveis por trazer recursos para essa pessoa pelo menos sobreviver enquanto aguardava o seu julgamento. Muito provavelmente, era Paulo que estava no lugar desse, escuro, úmido, onde os, os presos todos faziam suas necessidades, ali naquele local. Então, era um lugar desse que Paulo está. E Paulo escreve Filipenses um lugar como esse, que é chamada de a Carta da Alegria. Aí você já vê que, que Paulo tem alguma coisa para nos mostrar. A primeira visita de Paulo a Filipos, foi narrada em Atos 16. Depois você chega em casa e lê Atos 16. Conta da conversão de Lídia. E a partir da conversão de Lídia, começa uma igreja em Filipos. Paulo não queria ir para Filipos. Paulo queria permanecer na Ásia. Mas o Espírito Santo manda ele ir para a Europa. Se você olhar no mapa, é um mapa que está com uma resolução bem ruim. Mas ó, aquele ponto roxo é Filipos. Do lado de cá é a Europa, do lado de lá é a Ásia. Filipos fica exatamente entre os dois continentes. Era uma cidade extremamente estratégica e foi a primeira igreja cristã fundada na Europa na história. A primeira igreja da, da Europa foi a igreja de Filipos. Filipos foi uma cidade fundada por Filipe II, da Macedônia, que era pai de nada mais, nada menos que Alexandre Magno. E quando Paulo escreve essa carta para Filipos, para os filipenses, para a igreja de Filipos, ela é uma cidade que recentemente tinha ganhado o status de colônia romana. O que significa isso? Que agora os habitantes daquela cidade têm o status de cidadão romanos como se eles morassem em Roma. E aí agora vários soldados estão morando naquela cidade. É uma cidade importante, uma cidade de comércio. Agora é uma cidade que se destacou, virou uma cidade de primeiro mundo, vamos dizer assim. Virou uma cidade de primeiro mundo. Né? E os cidadãos de Filipos, agora os filipenses, agora eram romanos de primeira classe. E aí o que, que acontece? A igreja de Filipos sabe que Paulo está preso e Paulo está precisando. O que, que eles fazem? Eles, eles levantam uma soma de dinheiro e eles mandam essa oferta para Paulo através de uma pessoa, um dos irmãos chamado Epafrodito. Nome bonito, legal, bacana. É, Epaf... Eu tentei, mas a Andressa não quis. Colocou Nicolas mesmo. Epafrodito é, leva esse dinheiro para Paulo. Epafrodito fica doente quando ele chega para ver Paulo. Ele quase morre. Ele se recupera e ele volta para Filipos com uma carta de Paulo agradecendo a igreja por essa oferta. E essa carta é a carta de Paulo aos filipenses que nós temos nas Escrituras. O Tim Mack, do Bible Project, grande estudioso das Escrituras, diz que essa carta é organizada em torno de um poema que está no capítulo 2, nos versículos 6 a 11. E nós vamos falar. Então ele diz: esse é o centro da carta. E tudo que está na carta está em torno desse poema. Filipenses 2, de 6 a 11. Nós vamos falar dele daqui a pouco. E aí eu queria começar do final. Eu queria ler os últimos dois versículos dessa perícope que eu vou trabalhar hoje. A gente vai ler o 3, do 4 até o 14. Mas eu quero começar pelo 12, 13 e 14. Olha o que, que Paulo diz no final desse texto. Ele diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Primeira coisa, quando a gente olha para esse texto sozinho, sem ler o que veio antes, parece que Paulo está dando razão aos pastores coaches. Parece que Paulo é um pastor coach. Ele está falando, olha só, alcançar um alvo, ganhar um prêmio, esquecer do passado. O cara fala, esquece o seu passado. Foca no que você tem que fazer. Você está falando, Paulo é um grande pastor coach. <risos> o que esses caras fazem é exatamente isso eles tiram o texto do contexto colocam o um texto lá tacado e falam, olha a Bíblia está ensinando isso aqui se você olha para isso, parece que Paulo está falando dessa história, ele usa aqui a figura de uma corrida de uma maratona que era muito comum no mundo greco-romano nas Olimpíadas nas Olimpíadas lá, originais e, e, e... A grande pergunta é, será que é isso que Paulo está falando? Será que Paulo está com uma teologia dessa de você pode, você consegue, vai para o alvo, toma a rédea da sua vida? Aí eu quero que a gente volte para o começo do texto e olhe direito o que, que Paulo está falando. Eu só queria provocar vocês. Ele começa lá no 4B, falando assim, preste atenção, Filipenses 3, 4, parte B. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Primeira coisa que a gente olha nesse texto. Paulo tem um currículo impressionante. O currículo de Paulo é... No LinkedIn, Paulo ia brilhar. Nasceu em berço de ouro, a gente diria. Ó... Oh, Cumpriu a lei com primor, circuncidado como a lei mandava. Sangue judeu, pertencente ao grupo nobre da sociedade judaica, os fariseus, mestre da lei. Se ele era fariseu, significa o seguinte, ele sabia toda a lei e todos os profetas de cor. Além disso, ele sabia toda a interpretação das escolas rabínicas. Ah, o rabino tal interpreta assim, o rabino tal interpreta assado, o fulano de tal fala assim. Além de saber tudo de cor, ele sabia as escolas. Foi criado, como ele mesmo diz, aos pés de um dos mais importantes mestres do tempo, Gamaliel. Paulo era discípulo direto de Gamaliel. Era aquela escola assim, AAA, elitizada, aquela assim, top. Paulo teve uma educação... Se fosse nos Estados Unidos, ia falar. Ele estudou nas universidades da Ivy League. Assim, ele era top. Vale do Silício. Assim, o cara está arrebentando. Currículo impressionante. Na cara dele, era sucesso, sucesso, sucesso. Cara vitorioso. Aí ele fala, além disso, eu, ele era tão devotado que ele diz, quanto ao zelo, significa que ele entendia que a oposição precisava ser destruída com violência. Então, ele era tão devotado que ele diz, eu vou até as últimas consequências, eu, 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 eu crio violência. O que ele fazia? Ele ouviu dizer que havia um grupo que seguia um guru, um rabino nazareno, que o rabino foi crucificado, mas que os discípulos desse cara continuavam falando que esse cara tinha ressuscitado e estavam causando problema. O que ele faz? Vamos destruir esse povo. Então ele começa a viajar pelo império para destruir a igreja de Jesus. Então ele diz, olha todo esse pacote do meu currículo. Irrepreensível. Ele é um aluno 10. Sabe o, o professor Raimundo? Nota 10. Queria ter um filho assim? É isso. Paulo era o filho assim, nota 10. Era um cara que tinha tudo. E além da parte judaica, Paulo era cidadão romano. <risos> Não é, pô? Eu falo que nos dias de hoje é como se ele tivesse um passaporte europeu. Pode ir para todo lugar, entrar em tudo quanto é lugar. Ele era um cidadão classe A. Só que aconteceu alguma coisa na vida de Paulo que mudou tudo. Porque ele fala, tudo que eu considerava um diferencial para o meu sucesso, aí ele começa a falar, perda, perda, e ele termina falando, tudo isso é esterco. Ele, com todas as palavras, tudo isso é cocô. Tudo isso é fezes de animal. A palavra é resto de fezes de animal. Lixo. Você fala, o que aconteceu na vida desse cara que ele pegou essa educação de ouro? A família de ouro que ele nasceu. A cidadania romana que era a coisa mais desejada no mundo antigo. E esse cara está falando que tudo isso é fezes de animal. O que, que aconteceu na vida desse cara? E aí a gente sabe o que foi essa coisa. Foi um encontro com o Messias, aquele que ele achava que era uma lorota, ele viu esse Messias ressurreto, vivo, na frente dele, a caminho de Damasco. Ele estava indo para Damasco fazer o quê? Perseguir a igreja, matar cristãos. Ele, ele tem um encontro com esse Messias, o Messias fala para ele, Paulo, por que me persegues? E quando ele tem aquele encontro com esse Messias ressurreto, todas as certezas que Paulo tinha, de repente, caíram. Toda a visão de mundo que ele achava, do que era sucesso, do que era brilhar, do que era ser um bom judeu, do que era bom, um bom cidadão romano, de repente, caiu no chão. Paulo ficou... Completamente perdido. Como eu sempre digo, mais perdido que Adão no Dia das Mães. Todas as coisas dele tiveram que ser reavaliadas e ressignificadas. Tudo que ele achava, ele não achava mais. Tudo que ele sabia, já não sabe mais. Paulo entra num bug. Deu tela azul, como a gente fala. Travou. E quando a gente lê em Atos, isso parece que Paulo num dia encontrou Jesus, no outro foi pregar o Evangelho. A coisa não foi assim. Quando a gente lê Gálatas, a gente vê que Paulo ficou sete anos sozinho, no deserto, na Arábia, para tentar entender o que, que esse Messias significa. Messias significa ungido, o escolhido. O que, que esse escolhido significa para Israel, na história de Israel? E aí eu sei que era uma coisa... Olha o processo que ele fala. O que era lucro, eu comecei a considerar como perda por causa de Cristo. Aí depois ele diz... Considero tudo como perda quando eu comparo com a grandeza do conhecimento de Cristo. Aí depois ele diz, perdi todas as coisas e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Só que agora preste atenção, esse Cristo, você fala, mano, um cara, para deixar Paulo de queixo caído, o currículo desse Messias tem que ser um negócio inacreditável, de outro mundo. Aí olha o currículo do Messias. Nascido numa família humilde, no lugar desprezado dentro de Israel, não é desprezado no Império Romano não, dentro de Israel já era desprezado. Era o Odo Borogodó, Nazaré, na Galileia. Tipo a Galileia já era desprezada. Aí ele nasceu numa cidadezinha desprezada dentro da Galileia. Ele tinha como discípulos homens completamente fracassados. Você fala quem tá bom? Quem que é a turma que ele lidera? Só gente da pior qualidade. Entre eles um coletor de impostos que era desprezado na sociedade judaica, pescadores, bem mais ou menos, e para piorar, esse homem era cercado de mulheres, que naquela época era assim, um atestado de incompetência e de irrelevância. Na sociedade da época. A palavra da mulher não valia nada, a mulher não tinha valor nenhum na sociedade. Esse cara era cercado de mulheres. O ministério dele era sustentado por mulheres. Ele dava voz e atenção para mulheres. A pessoa fala, esse cara, esse, esse rabino está bem estranho. E para piorar, foi preso e derrotado pelos fariseus, o grupo de Paulo, e foi morto da forma mais vergonhosa existente, no lugar mais esquecido do mundo. Esse era o currículo do cara que apareceu para Paulo e que fez Paulo, um cara com um currículo brilhante, reavaliar tudo. A grande pergunta é como que um homem com currículo de Paulo mudou toda a sua vida por causa do encontro com um homem com o currículo de Jesus. E sabe qual que é a única resposta possível? Porque esse homem que apareceu para Paulo é o próprio Deus encarnado. E esse Deus encarnado se tornou o novo dono do mundo, o novo Quírios, o novo Senhor, não é mais César, não é mais o imperador agora é o Messias de Nazaré Jesus Cristo, o Nazareno e aí eu queria que a gente pensasse sobre isso né? tudo isso que Paulo estava por causa de Cristo olha o que, que o próprio Paulo diz e eu não pus aqui, mas eu quero ler para vocês lá em Efésios 1 eu recortei alguns versículos do 7 ao 14, olha o que Paulo diz sobre Cristo. Por que, que Cristo mudou a vida dele? Ele diz, nele, Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Paulo está dizendo, o perdão de pecados não vem pelo templo, não vem dos sacrifícios, não vem de ir para Jerusalém, vem em Cristo, o qual ele, Jesus, derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E ele, Cristo, nos revelou o mistério da sua vontade. Olha o que Paulo diz. Um, aquilo era misterioso. De repente, um dia eu vi. De acordo com seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, Olha, preste atenção nisso, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Paulo está dizendo, toda a história converge em Cristo. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Aí ele termina lá no versículo 18, dizendo assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Se nós olhamos para o Evangelho e a gente não encontra esperança, gloriosa riqueza, incomparável grandeza, poder, parece que Paulo está dizendo nós não estamos enxergando o evangelho. O evangelho que Paulo prega, o evangelho que Paulo acredita, é um evangelho que deixa a gente de queixo caído. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, essa grandeza, esse poder, essa glória é tão grande que todas as outras coisas perdem o valor. Sabe aquela história que quando você, você vê um negócio, sei lá, você vê uma pessoa muito bonita e aí todo mundo parece feio perto dela? Sabe aquela história? Né? esse dia eu estava vendo um cara que trabalhou na Globo e ele estava falando assim, ah, porque eu fazia novela com a Grazi perto da Grazi, massa Massafera, ninguém é bonito só ela é bonita sozinha, é verdade tem gente que é tão assim, que, que perto daquela, tudo meio, fica meio sem graça Cristo Jesus é a pessoa no universo que tudo no universo comparado com ele, perde o valor ele é a coisa mais suprema, mais bela, mais única mais poderosa, mais rica de toda a história de todo o universo, tudo perde o valor. Aí Paulo fala: tudo que eu tinha não vale nada, não vale nada. O Pessoal diz que agora no álbum da Copa aí, né, Rafa, a figurinha do Neymar brilhante, dourada, tá valendo um cara vendendo por 9 mil reais, né? Aí, até você fala, um pedaço de papel com a foto do Neymar, oi, né? Por quê? Porque valor não é uma coisa objetiva. Ela é, é muito subjetivo. A economia global é um negócio completamente subjetivo. Depende da confiança da pessoa. Paulo está dizendo, quando a gente olha para Cristo, tudo perde o valor. O que você considerava sucesso. E aí, eu quero só terminar com o caminho que Paulo apresenta agora para o sucesso. Paulo fala, tá bom, esse currículo aqui não era o sucesso. Qual é o sucesso? E aí Paulo diz, imitar Jesus. Ser como Jesus. Agir como Jesus. Então, com toda essa remodelação, o que importa na vida, o valor incomparável de Jesus, Paulo entende que nada que ele tem, possua ou faça, é capaz de comprar o favor de Deus. Ele fala, tá bom, se o meu currículo, a minha capacidade, a minha inteligência, a minha riqueza não compra o favor de Deus... Eu nasci judeu e não compro o favor de Deus? O que que compra o favor de Deus? Aí Paulo diz, a única coisa é participar em Cristo, conhecer a Cristo e participar da sua ressurreição. Morremos com ele, ressuscitamos com ele. E aí Paulo diz, a única forma de você morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo é imitar a Cristo. Então, ele, é o alvo final, ressurreição. Olha o que, que ele diz aqui, para a gente terminar. Não, eu, desculpa, está aqui. Ué, acho que eu esqueci de colocar essa parte no slide. Ó, eu vou ler aqui, então, que não está não aqui. Ah, não, tá aqui, assim, ó. Está aqui, ó. Aqui embaixo, tá? Ele diz assim, ó. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Cristo, e de Deus, e se baseia na fé. Olha o que ele diz. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. O evangelho que nós vivemos, ela é loucura para o mundo. Por isso que Paulo fala, as coisas do Espírito são loucura para o mundo. A gente está dizendo, você pega o que todo mundo no mundo de Paulo queria ter, e Paulo está dizendo, eu vou jogar tudo isso fora e eu vou participar do sofrimento, da morte nós cantamos, pela cruz, para a cruz eu vou. Quem que canta uma coisa maluca dessa? Nós estamos dizendo, eu quero sofrer com Cristo, eu quero morrer com Cristo. E a gente canta com a boca cheia, achando a coisa mais linda. Por quê? Porque o Evangelho é loucura. E aí Paulo diz, a única forma de nós termos sucesso no Evangelho é seguindo o exemplo de Jesus. E aí eu quero encerrar com isso aqui. Esse é o, esse é o poema. Esse é o resumo do Evangelho. Filipenses 2, dos 5 a 11, Paulo diz, seja a atitude de vocês, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual é o exemplo de Jesus? Não se apegar ao que é. Você não pode ficar grudado com as suas coisas, com as suas conquistas. Mas eu tenho um sobrenome, eu tenho herança, eu tenho currículo. Não se apegue, exemplo de Jesus. Jesus era Deus, e ele não se apegou a isso. Ele se esvaziou, segundo exemplo para a gente, o caminho do esvaziamento. O mundo fala, se encha, se enche, se enche. O Evangelho fala, se esvazia, se esvazia, se esvazia. Tornar-se servo. Lembra o que Jesus disse? O caminho para o reino de Deus, o maior seja o menor. Humilhar-se. Obedecer até diante dos maiores sofrimentos e, para terminar, coroando uma morte. Esse é o caminho do Evangelho. Vazio, servidão, humilhação, obediência, morte. E aí Paulo pega esse combo e fala, esse é o caminho para o sucesso. Aí eu quero ler de novo. O que a gente leu no começo. Agora, esse é o, esse, esse, nesse contexto vem esse final. Agora, lê esse final de novo, com tudo isso na mente. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo isso o quê? Nada terreno. A herança de Cristo. Ou tenha sido aperfeiçoado. Ele fala, eu não sou perfeito ainda. Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Alcançado o quê? Perseguição, escravidão, morte, quebrantamento. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas boas que eu tinha, que ficaram para trás. E avançando para as que estão adiante. Diante dele só tem morte, perseguição. Lembre-se, Paulo morreu perseguido pelo Império Romano. Paulo viveu sua vida preso. Paulo foi apedrejado. Paulo foi é, é, chicoteado. Paulo passou fome. Paulo sofreu naufrágio. Ele está dizendo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu olho para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Ser igual a Jesus. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apocalipse fala qual que é esse prêmio. Sabe qual que é esse prêmio? Quem recebe primeiro esse prêmio? Aqueles que foram decapitados por amor ao Evangelho. Aqueles que foram perseguidos por o amor ao evangelho. Esses são os que são recebidos primeiro diante do Cordeiro de Deus. Esses são os que encontraram o caminho do sucesso. Fecha seus olhos, vamos. Eu queria chamar o pessoal da música aqui. Nós vamos cantar só uma canção para terminar. Entregue a sua vida para o Senhor, para o Senhor. Eu não quero ter sucesso de acordo com esse mundo. Eu não quero que o meu currículo tenha destaque no LinkedIn. Eu não quero brilhar para sair na Forbes. Eu quero que o meu nome seja conhecido nos céus. Eu quero trilhar o caminho que Jesus trilhou. De se esvaziar, de morrer, de abrir mão.